0: Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg
1: Talk auf meinsportradio.de
0: Jetzt wieder auf die Zirbelnuss, der FCA Talk auf meinsportradio.de Ja, wir haben leider letzte Woche nichts aufnehmen können, weil es dann doch äh, zeitlich und gesundheitlich nicht gepasst hat. Die kristall ist leider, wie ihr hört, auch wieder nicht dabei, dass sie sich über diesen grandiosen 3 zu 1 sieg gegenüber Mainz und über unser endlich überkommenes Mainz-Trauma so sehr gefreut hat, dass sie heute wieder verhindert ist, nachdem wir 1 zu 1 gegen die Hertha aus Berlin nicht gewinnen konnten. Ähm, ich habe dafür wenigstens einen Gast und den heute gleich.
1: Daily Down Under Das Chip and Charge Special mit Andreas dies und Philipp Jobert Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast Daily Down Under Die Australian Open auf meinsportradio.de ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im kanu im Kajakpaddeln und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt mein Sportradio.de hören. Hören, was andere denken, auf mein .de. Die Aufnahme
0: ab jetzt und es geht los. <lacht> Hier ist wieder auf die Zirbelnuss der fca talk auf mein Sportradio.de und ich habe jetzt den Marc von der Hatterbase zu Gast. Hallo Marc. Abend, Stefan. Super. Ähm, wir haben uns ja schon im Bundesliga-Special unterhalten, dass du und da hast du schon so ein bisschen Sorge gehabt vor dem Spiel. Äh, leg uns nochmal klar, wie wie sehr du dich jetzt auf dieses Spiel, vor allem mit dem äh, Europapokal vorher, noch auf dieses Spiel gefreut hast im vor Vorfeld. <lacht> äh,
2: die Zahl beläuft sich circa auf 0%. <lacht> ähm, also, ich hatte ja wie gesagt im Vorgespräch oder bei, bei meinem Sportradio auch gesagt, dass Darm, äh, Darmstadt, sage ich schon, jetzt bin ich wegen, <lacht> Dirk, jetzt bin ich wegen, wegen Dirk, Dirk Schuster bin ich jetzt hier komplett verwirrt. Nee, dass ähm, Augsburg so ein bisschen das Hertha der letzten Jahre ist und äh, defensiv sehr kompakt steht und auch vorne wahnsinnig effizient ist äh, und durch ihre schnellen Außenhalt brilliert und das etwas ist, was mir durchaus Angst macht bei äh, Hertha, die wie du jetzt auch gesehen hast, wobei das wirklich das schlechteste Spiel seit Jahren war. Ähm ja, also ich glaube, das waren jetzt alles so Sachen, die härter nicht unbedingt liegen. Äh, Augsburg war in einem absoluten Lauf. Jeder Spieler wusste, glaube ich, ziemlich genau, was er zu tun hat und tritt da mit breiter Brust auf. Und bei Hertha ist jeder Spieler mit sich selbst beschäftigt. Und deswegen hatte ich große Sorge vor der Partie, weil ich mir dachte, ah, wenn Augsburg halt so effizient ist, wie sie es in den letzten Spielen waren, was sie ja dann letztendlich nicht waren, dann könnte es übel werden. Und es wäre ja auch so gekommen, wenn ihr eure Chancen genutzt hättet.
0: Oh ja, das hast du vorher schon gesagt. Super effizient. Ich habe auch mal so Statistik angeschaut. Wir brauchen gar nicht so viele Chancen, wie wir immer meinen. Und im Bundesliga-Schnitt liegen wir, glaube ich, auf Platz 3 irgendwie von der Chancenverwertung nur die Top-Clubs vor uns. Gut, mhm. wenn wir gewonnen hätten, wären wir Top-Club mit Platz 4.
2: Das, das ist richtig. Äh, aber wir haben euch ja davor bewahrt, ihr dürft jetzt einfach, einfach weiter unterm Radar laufen. Nichts nicht zu danken.
0: Super, danke. <lacht> es ist ja auch Wärmenspiel, äh, da es ja keine Parallelbegegnung gegeben hat, äh, die, die, Tabelle mal eingeblendet worden, wo wir, nachdem mm -hmm. das 1 0 gefallen ist, dann kamen gleich schon die ersten Europapokalgesänge aus dem, aus dem Fanblog.
2: <lacht> Hashtag keine Sau.
0: Genau, Hashtag keine ich kenn's. Sau 2. Ich würde jetzt...
2: ja, ich, ich würd's euch ja auch gern, gar keine Frage.
0: Ja. Ja gut, also Champions League muss es jetzt nicht unbedingt sein. <lacht> Nehmen wir zwar auch gerne mit, aber ja. also Ach,
2: die, die 20 Millionen, die man äh, bekommt, wenn man alleine in die Gruppenphase kommt, die würden dem äh, FC Augsburg doch ganz gut tun, würde ich meinen.
0: Ja, man muss immer aufpassen. Also wenn man jetzt so nach Köln oder sonst wo schaut, 20 Millionen jetzt schnell weg. <lacht> Eine das, ist
2: das ist richtig. Ihr holt einfach äh, Baba zurück okay. für die 20 Millionen und dann... Hab das.
0: Ich weiß gar nicht, wo der ist. Der war jetzt vorher bei bei Schalke mal zwischenzeitlich. Ja, der
2: ist jetzt, der ist jetzt wieder bei Chelsea, aber kommt dort gar nicht zum Einsatz. Und ich glaube, Schalke überlegt ihn jetzt wieder zu holen, weil er hat sich ja, glaube ich, zum End Der war ja bei Schalke auch gut, aber der hat sich dann, glaube ich, das Kreuzband gerissen und dann okay. äh, war er nur ausgeliehen und Schalke dachte sich, ja, dann nehmen wir jetzt wohl eh Abstand von der festen Verpflichtung.
0: Okay. Na gut, das war damals ja auch noch Weinziel bei Schalke. Naja. Das stimmt. ja. Was meinst du? Hat jetzt auch irgendwie gar nichts gar, ist gar nicht unter die Haube gekommen jetzt in der ja, Runde. Ist aus
2: diesem aus diesem Karussell komplett rausgeflogen.
0: Ja, ja gut. Und äh, wie ist jetzt deine Stimmung nach dem Spiel?
2: Ey, um ehrlich zu sein, ähm, nicht besser, sogar sogar viel schlechter. Also ähm, ich habe das zusammen mit zwei äh, Leuten von Hertha Base auch geguckt und ich habe mich beim Tor von Kalou überhaupt nicht gefreut. Also vielleicht zu 10 Prozent auch, weil man ja im Moment auch immer den videospiel erwartet, abwartet, ob man sich freuen darf. Aber grundsätzlich fand ich dieses Spiel viel erschreckender, als ich mich dieser Punkt in irgendeiner Weise freuen kann. Also ähm, das war in allen Bereichen katastrophal und purer Absteigerfußball. Das muss man so ganz klar sagen, auch wenn es sich polemisch anhört. Hertha hat sich mit diesem Spiel offiziell im Abstiegskampf angemeldet. Mit einem Sieg werden wir... Äh, hätten wir ja tatsächlich eher die obere Tabellenhälfte angegriffen. So haben wir jetzt quasi den Cut aufgemacht zwischen Platz, äh, ich glaube, 10 und 12 oder 10 und 11 mit Hannover, die jetzt 22 Punkte haben, und äh, Hertha hat mit Wolfsburg zusammen 18. Ähm, da hat sich jetzt die erste Lücke aufgetan. Und wir hätten dieses Spiel auf jeden Fall verlieren müssen. Gar kein, Also gut, dass äh, da kommen wir natürlich noch zu, dass euer Torschützer eigentlich gar nicht mehr hätte auf dem Platz stehen dürfen, ist natürlich... Äh, Punkt, aber dahinter darf man sich nicht verstecken, weil Hertha um diese Niederlage eigentlich gebettelt hat.
0: Ja, und äh, ja, also der Schiedsrichter war auch schon wieder so, so <lacht> Das Problem ist, ich habe jetzt auch die Wiederholung nicht gesehen von diesem vermeintlichen Kaiubi-Foul.
2: Also, du hast es im Fernsehen also, gesehen? Ja, äh, ich habe es im Fernsehen gesehen, ich habe auch mittlerweile den Rasenfunk auch schon gehört. Okay. Die sind da auch einer Meinung. Also, da muss Kayubi auf jeden Fall vom Platz. Also, äh, er steigt Weiser so sehr in den Knöchel und ich, ich, wir dachten alle, Weiser hat sich jetzt schwer verletzt, weil er ist auch so vom Feld, als ob der, weiß ich nicht, also, ähm, als ob das nur mal eine Verletzung wäre. Ähm, und was ich halt nicht verstehe, ist, dass eine Woche zuvor äh, Wendell ein relativ ähnliches Foul äh, begeht gegen Dortmund, kriegt dann die gelbe Karte wie Kayubi auch, aber da guckt sich der Videoschiedsrichter doch noch mal an und korrigiert. Und dasselbe auch schon mal bei Maxi Arnold. Äh, da wurde auch eine gelbe Karte in den Platzverweis umgetauscht. Das geht also. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum sich die Szene nicht einmal mehr angeguckt wurde. Also Das, das kann mir wahrscheinlich wieder keiner erklären. Ich sage jetzt auch nicht, dass Kajubi äh, unbedingt der Megatreter ist. Ähm, das würde ich ihm gar nicht unterstellen. Das ist vielleicht auch eine unglückliche Szene, ganz klar. Äh, nichtsdestotrotz ist das rot. So, ähm, da ja.
0: Jetzt und Maxi Arnold kann ich wenigstens sagen, äh, was so wie also so wie sich dann der Schiedsrichter danach geäußert hat, war es dann <lacht> super dämlich, äh, weil anscheinend nicht der Videobeweis, äh, wie der Schiedsrichter sich gemeldet hat, sondern der Schiedsrichter gefragt hat, ob er jetzt statt Gelb Rot geben darf.
2: Ja, er, ja, er darf sich ja glaube ich auch nochmal vergewissern, so wie. Ja. Ich, ja, aber so oder so äh, darf sich diese Szene halt angeguckt werden und äh, dass nicht mal das passiert ist, ähm, ob man danach nochmal auf Rot entscheidet, ist ja die zweite Sache. Die erste Sache ist, dass man sich das überhaupt mal anguckt und das ist nicht mal geschehen. Also ich weiß nicht, das ist irgendwie fragwürdig, weil diese Schiedsrichterauslegung beim Videoschiedsrichter so unglaublich schwammig ist. Naja, gut, äh, wie gesagt, dahinter darf sich Hertha ja eigentlich nicht verstecken bei so einer Leistung.
0: Ja, sehr gut. Also es gab insgesamt drei Szenen und zwei hätte der Videobeweis eingreifen können und hat nicht angegriffen. Über das ganze Spiel gab es, glaube ich, keinen Videobeweis. Und die, die dritte strittige Szene, kann man eventuell später noch drauf kommen, habe ich jetzt leider auch keine Wiederholung gesehen. Ähm, das war das, wo Augsburg eventuell einen Vorteil hatte und Max dann auf Finn Burgesson ablegt und Finn Burgesson dann relativ frei ist und dann schon abgepfiffen ist. Ah, okay. Und ihn dann über Jahrstein drüber lupft. Aber Jahrstein geht schon gar nicht mehr hin. Also man weiß nicht, ob, das, ob er den vielleicht noch gekriegt hätte. Aber okay, ist mir jetzt
2: tatsächlich gar nicht mehr so präsent. Aber gut, in Augsburger ist so eine Szene natürlich präsenter. Äh, die andere Szene meinst du, ist wahrscheinlich dann mit Selke und Hinteregger, ne?
0: Genau, den Elfmeter. Ja. Äh, Von kann Elfmeter
2: anscheinend. Für mich tatsächlich ist es keiner. Okay. Äh, die Kommentatoren in der Zusammenfassung haben auch gesagt, es kann man geben, hätte mich natürlich nicht beschwert. Aber ich jetzt selbst als zeta fan würde sagen, pff, ja, nee, also den wollte Selke auch, weil er bewusst den Laufweg von Hinteregger kreuzt, weil er weiß, dass er dann äh, in diesen Körperkontakt kommt und Hinteregger kann sich ja nicht in Luft auflösen. Und wenn du diesen Zweikampf als Elfmeter pfeifst, dann glaube ich, wissen Abwehrspieler ab sofort überhaupt nicht mehr, wie sie halt äh, Zweikämpfe im Strafraum zu führen haben.
0: Ich habe es jetzt halt auch äh, bloß auf der anderen Seite vom Stadion gesehen, deswegen. Mhm. Ganz wieder gut. Ich, ich habe eine Wiederholung gesehen, wo dann auch der Sprecher gesagt hat, kann. Aber ich fand es jetzt nicht so offensichtlich, weil er eben nicht äh, ihm nicht das Bein stellt, sondern halt äh, sich rein rein reinwirft ge gegen ihn mit körpereinsatz genau. Also ja. Okay. Ja, apropos Fehlentscheidung, können wir gleich mal in die in die Spielszenen dann noch reingehen. Äh, das ging ja schon recht früh dann los für uns mit der ersten Chance über Kaiubi, wo, ähm, glaube ich, ein Hatanas sich dann den Ball stipitzen lässt.
1: <lacht>
2: ja, Lang Langkampf, äh, oh. einer der Ex-Augsburger, wobei mittlerweile haben wir nach Luke, haben wir die ja eigentlich relativ, äh, sind wir die ja losgeworden mit Hegeler und Jeng und so, die haben wir jetzt ja nicht mehr, aber ja, äh, Langkampf, der sich seit Wochen in einer miserablen Form befindet, den man nicht mehr wiedererkennt, weil er sowas auch noch nie hatte das sah ganz schlecht aus, auch wenn tatsächlich der Pass vorher vom Mittelstädt ihn auch schon in Bedrängnis bringt, dann haut er dann halt raus oder so, aber das sah überhaupt nicht gut aus.
0: Genau, und dann äh, <lacht> sah was anderes nicht gut aus, Kajubi musste sich dann entscheiden, ob er selber abschließt oder auf den super frei für den <lacht> Finn Bogason ablegt und entschied sich dann für einen Abs Abschluss, der dann doch nicht wirklich zu einem Torerfolg geht gebracht hat und Finn äh, ja. Burgesson war dann ziemlich sauer. Ja, aber gut auch.
2: gut reagiert von schon genau. Ja. Aber ja, äh, hab ich, hätte ich äh, wohl auch als Augsburger hätte ich mich wahrscheinlich auch aufgeregt, dass er da nicht rüberlegt. Ähm, er hat es ja gut gemacht.
0: Genau, und dann ging es ja schon weiter, dann war glaube ich Kuh relativ frei und trifft den Ball aber dann bloß mit dem Schienbein am Tor mhm.
2: mhm, Nach dem Freistoß da, nach diesem Gewusel, wo der Ball nochmal reingelobt wird. Ne? Genau. Ja.
0: Und dann war, war sogar, habe ich jetzt mir sogar aufgeschrieben, es gab sogar eine gute Chance dann sogar von Langkamp in der
2: Zuhause. Oh 2. ja, ja. Also da segelt ja der Freistoß durch den Strafraum, Keiner, alle fliegen vorbei. Ja und Langkamp zeigt einfach, dass er kein Stürmer ist. Ähm, fairerweise der nimmt noch mit einem schwachen Fuß, aber dass Langkamp in ca. 110 Spielen für Hertha erst ein Tor geschossen hat. Äh, ist Indiz dafür, dass er das einfach nicht gut kann. Das hat er in der Szene wieder bewiesen. Also hätte er jetzt ein Selke gestanden, hätte es wahrscheinlich äh, ein, Aus, äh, ein Tor für Hertha gegeben.
0: Ja. Ähm, was ich so, Wenn ich auch meine Zettel so durchschaue, was mir auch so aufgefallen ist, was auf jeden Fall gut war bei Hertha, dass Max äh, bis auf ein paar Szenen eigentlich ziemlich gut im Griff hatten und dass das meiste eigentlich eher über die rechte Seite von uns kam, über Heller.
2: Ja, der war echt aktiv. Naja, er brilliert natürlich auch mit seiner Schnelligkeit. Ähm, damit hat er auch schon, als er bei Darmstadt war, war er eigentlich immer der einzige Spieler, der Hertha wirklich gefährlich werden konnte von äh, Darmstadt, weil er einfach brutal schnell ist und auch diese kleinen Tippelschritte, eng am Ball. Äh, das ist das ist nie einfach. Ich glaube, er ist einfach viel zu verspielt und ver, verschludert viele Aktionen äh, selbst. Also, ähm, ja, Aber er hatte ja auch eine gute Chance. Ähm, wo er den Ball quasi nicht richtig trifft und er dadurch erst richtig gefährlich wird. Ähm, ja, aber klar, Heller ist äh, war in dem Spiel schon aktiv. Das muss man dann sagen. War ja auch Ersatz, ne? Für wen?
0: Für Eric Tommy, der sich dann gegen genau, genau. Äh, Mainz dann verletzt
2: hat. Aber ich finde schon, also aus Augsburger Sicht, dass er seine Chance genutzt hat.
0: Ja, also ich fand ihn auf jeden Fall sehr, sehr aktiv. Hat auf jeden Fall immer wieder äh, viele Flanken geschlagen und eben die eine Szene, wo er dann die Latte trifft. Äh, Framburger, der der dann Opare jetzt dann ersetzt hat, der gelb gesperrt war, hat mhm. dann hat er auch ein paar schöne Flanken reingeschlagen. Eben auch zum Beispiel jetzt die, wo Heller dann die Flanke äh, Latte trifft.
2: Genau. Wo Jahrstein übrigens ja auch noch dran war. Also den hält Jahrstein wiederum gut und ihr kriegt daraufhin keine Ecke. Das war tatsächlich eine Fehlentscheidung.
0: Ja. Ein, auch eine der wenigen Szenen, wo ich mich dann wirklich aufgeregt habe,
2: mhm.
0: <lacht> weil ich es wenigstens dann gesehen habe aus der Nähe. Aber. Ja
2: ja TV Bilder da hatten wir auf der Couch auch keine äh, Wiederholung gebraucht um zu sagen, den hat ja schnell aber noch mit dem Fingerspitzen berührt. Nun gut, äh, ist tatsächlich ja ärgerlich, weil man in dem Spiel ja gesehen hat, dass Augsburg auch durch Standards sehr gefährlich wird.
0: Ja. Vor allem auch wenn ihr Standards hattet. Also ich glaube, danach war da noch mal so ein hat äh, hatte ihr eigentlich so eine Chance und Hitz nimmt den Ball dann auf und wirft den dann weit. Ja. ja, ja auf ja. Heller Filmburger kombiniert dann noch mit Finn Burgason und Gregoritsch, trifft ihn ja. dann auch wieder nicht richtig aufs Tor.
2: Ja, Gregoritsch hatte, hatte einen eher schwarzen Tag, das stimmt.
0: Ja, weil dann war, war nämlich dann Halbzeit und dann hatte er gleich wieder eine Chance und da war dann sogar die Hertha die recht echt stark mit Rekik, der dann noch in letzter Minute das noch ablockt, dass er den aus der, aus der Drehung reinmacht ins Netz.
2: Mhm, das stimmt. Ja, also da da ist Regig auch gut drin. Also Schüsse abblocken, da dürfte er mit einer der besten in der Liga sein. Das schafft er schon immer ganz gut, sich da in Schüsse reinzuwuchten.
0: Ja. Und dann dann gab es sogar nochmal die 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 nächste Chance für äh, die Hertha durch den eingewechselten S-Wein, der aber leider ja. dann äh, nicht genügend oder was heißt leider <lacht> glücklicherweise nicht genügend <lacht> Zunder hinter den Ball gebracht hat.
2: War auch ganz schwierig, also es war ein guter Angriff und ihr Ibishevich oder Selke, ich glaube, es war Selke, äh, sieht auch die Lücke gut, wo er Eswein schicken kann. Das Problem ist, Eswein ist dann der einzige bei Hertha äh, vorne drin ähm, und muss schießen aus dem Winkel, wo du sagst, ey, also da musst du den Ball wirklich unglaublich gut treffen, damit der reingeht aus so spitzen Winkel. Ja, er hat es halt versucht, äh, war okay. Und man muss ja auch sagen, dass... Ähm, dass S-Wein tatsächlich auch echt Schwung gebracht hat und ja auch für den Ausgleich eminent wichtig war nachher. Also der hat seiner alten Liebe auf jeden Fall gezeigt.
0: Ja, ja und danach war, glaube ich, vielleicht noch eine Eckenszene von Augsburg und dann die, 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 was heißt entscheidende, also die die Ecke, die wenigstens das 1-0 für uns gebracht hat. Ja, ja. Wie hast du das gesehen? was du dann auch schon konstruiert, oder...
2: Also erstmal muss man sagen, dass wir uns auch schon aufgeregt haben, weil eben bei der ersten Ecke, die quasi zu dieser Ecke führt, war Kayubi mega frei bei seinem Kopfball. Und Jahrstein reagiert noch sehr gut, ist unten im linken Eck recht schnell. Und die darauffolgende Ecke ist halt die, die zum einen zu Null führt. Und schon wieder ist Kajubi komplett frei im Rückraum. Und genau das ist uns aber auch quasi gegen Frankfurt im Spiel davor um die Ohren geflogen, dass wir den Rückraum nicht gedeckt haben. Da haben wir auch... Den Ausgleich von Frankfurt, äh, von Marius Wolf haben wir äh, bekommen, weil wir ähm, den Rückraum nicht gedeckt haben. Und im Spiel darauf machen wir genau denselben Fehler, genau bei dem Spieler, der vorher so auffällig war. Das werde ich nie verstehen. Ähm, und Jarstein sieht bei der Szene tatsächlich auch nicht gut aus, weil er rauskommt und den Ball aber nur äh, leicht weg äh, ja drückt. Und wenn robert rauskommt, die alte Regel kennen wir, dann muss er einen haben. Und er hat nicht, so geht der Ball zu und der trifft natürlich aber auch sehr, sehr gut danach.
0: Ja. Ja, stand einziger Fehler in dem Spiel vielleicht. Und ja, äh, wäre vielleicht noch fatal gewesen, <lacht> ja. wenn, wenn, wenn Gregoric oder so, dann der danach nochmal eine Chance hatte, den, den Mal noch nochmal eins reinmacht.
2: Das äh, war in der 82. Minute. Das weiß ich noch sehr gut. Das war auch ein sehr gut vorgetragener äh, Angriff von äh, Augsburg. Schnell und direkt gespielt. Und ich weiß gar nicht, wer die volle Vorlage gespielt hat. War das Heller? Weiß ich nicht genau. Kam glaube, auf jeden Fall von. Heller Modell.
0: dann schon langsam mal
2: halt Dann war es wahrscheinlich Cordova. Ähm, übrigens, eine schöne Frisur. Ich finde es sehr schade, dass der die Haare nicht mehr blondiert hat. Das nimmt dem Ganzen natürlich Pep. Aber äh, gut. Ähm, und dann Gregoric schiebt links ans Tornetz. Da habe ich schon gesagt, äh, wenn sich also ich, ich habe es nur gedacht, weil Hertha so schlecht gespielt hat, dass man sich das gar nicht traut, getraut hat zu sagen, aber 82. Minute, auch so kann den Sack zumachen, tut es aber nicht, wenn sich das nicht mal recht, weil die, <lacht> mich, die Mechanik im Fußball kennen wir nun mal alle. Wenn du den Sack nicht zumachst, dann wirst du oft dafür bestraft.
0: Ja, und dann war es dann auch tatsächlich so
2: <lacht> Ja. in der ja. Nachspielzeit.
0: Schiedsrichter hat danach gar nicht mehr angepfiffen und Eswein und mit mitbeteiligt.
2: Richtig, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. <lacht> äh, nach einer Ecke kommt der Ball wieder raus, dann schlägst du die Flanke rein, Langkamp äh, köpft in die Mitte und der eingewechselte Kalou, äh, ja, macht ein Eis kalt, steht da, wo so ein 32-jähriger Stürmer nun mal steht mit seiner Erfahrung. Und äh, hat mich für ihn auch gefreut, weil er in den letzten Wochen, also er ist ja generell ein Spieler, der bei Fans einen sehr schweren Stand hat wegen seiner Körpersprache ähm, und in den letzten Wochen hat er auch gar nicht mehr gespielt, er wurde vom Mittelstadt auf dem linken Flügel verdrängt wird das erste Mal wieder eingewechselt nach drei Spielen oder so. Und ähm, ja, äh, macht dann gleich den Ausgleich. Das muss man ja sagen, äh, da hat er seine Chance auf jeden Fall genutzt. Ähm, wie gesagt, ich habe mich im ersten Moment überhaupt nicht gefreut. Klar, ein bisschen erleichtert ist man. Ähm, aber grundsätzlich war man dann auch so leer nach dem Spiel, dass man sich da erstmal nicht gefreut hat. Aber klar, äh, am Ende, in drei Wochen sagt man wahrscheinlich gut, dass wir den Punkt noch geholt haben. <lacht>
0: Ja, aus Augsburger Sicht natürlich auch ärgerlich, der eingewechselte Kedira äh, stand dann schon neben Kalu, aber äh, eben nicht zwischen ihm und dem Ball, sondern zwischen ihm und dem Tor und dann aus der Drehung den noch abzuwehren als als Feldspieler ist natürlich dann schwierig. Hinteregger war dann auch zu weit weg und Hitz kann auch nichts mehr machen. Also blöde Szene dann am Ende.
2: Ja, aber das ist tatsächlich, Hertha hat in dieser Saison viele Spiele, wo man besser war als der Gegner und sich dann halt noch die Butter vom, Butter, die Butter vom Brot hat nehmen lassen und das war das erste Spiel, wo man es mal andersrum gemacht hat. Das ist vielleicht das einzig Positive, was man aus dem Spiel ziehen kann, dass Hertha es das jetzt einfach mal so gemacht hat wie seine Gegner. Und zumal, also hast du wirklich geglaubt, dass zwischen Hertha und Augsburg es mal einen Sieger geben wird? Also das ist ja das ist Ja. das ist ja muss man ja sagen, auch mit dem 3 0 Tipp, den du da bei meinem Sportradio rausgelassen hast, hast du es natürlich auch provoziert. Ähm, ich habe <lacht> übrigens, ich hab, ich hab übrigens ja bei meinem Sportradio 2-1 getippt für Augsburg. Habe dann aber bei KickTip einen Tag später gedacht, ah, weiß ich nicht, äh,
0: hast du doch umgedreht und dann, man noch tut in der sich, Sendung, nachdem ich 3-0 getippt habe.
2: Ja, ich habe bei KickTip dann habe ich 1-1 getippt. Also oh. mein zweiter <lacht> Tipp war richtig.
0: <lacht> oh oh Mann. Naja, dann ziehen wir gleich noch das Fazit. Machen wir kurz die Pause. Bis gleich.
1: Die Handball-WM der Frauen auf meinsportradio.de. Mal. Das Viertelfinale der deutschen Frauen am 12. Dezember ab 17.25 Uhr im Web und in der App. Die Sportshow mit Malte, Malte Asmus. Allem. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag auf, auf meinsportradio.de.
0: Das sind wir wieder bei Auf die Zirkelnutz, den FCA-Podcast, bei meinsportradio.de. Ja, ja gut, also wir hätten theoretisch 3-0 gewinnen können.
2: <lacht> ja, absolut, gar keine Frage. Und
0: ohne, und, und da kann sich dann, könnte sich die Härte eigentlich nicht beschweren. So müssen wir uns beschweren. <lacht> Über uns selber. Also äh, man kann es auf jeden Fall nicht am Schiedsrichter festmachen, irgendwie. Auch wenn es die eine Szene gegeben hat, aber du hast so viele Chancen. Also, man <lacht> mussten schon irgendwann mal reinwuchten. Und ja, gut, das hat jetzt. Ähm, vor den zwei Siegen, die wir jetzt davor hatten, äh, schon immer so ein bisschen gefehlt, das Spielglück. Jetzt war es mal wieder nicht dabei, aber nein. Also, es ist, ist, glaube ich, aus Augsburger Sicht trotzdem gut, dass sie sich so viele Chancen erarbeiten, weil irgendwann machst du ihn ja dann trotzdem. Und wenn keine Chancen hast, äh, musst du dann wirklich verdammt viel Dusel haben, dass dann der Gegner dir nicht genügend hinten reingedrückt hat. Also, ja, ja. Wie geht es jetzt weiter für die so,
2: Ja, wir spielen jetzt ähm, übermorgen ist es ja. Äh, übermorgen spielen wir zu Hause gegen an Hannover 96 ähm, und dann spielen wir noch am Sonntag in Leipzig. Also äh, das wird ein gründer äh, Hinrundenabschluss. Also äh, Dada hatte aus den letzten drei Spielen äh, vier Punkte gefordert. Was heißt, dass wir wohl zu Hause gegen Hannover gewinnen müssten, da in Leipzig das denn doch sich eher schwierig gestalten könnte? Ähm, ja, also wenn du dann mit 21 Punkten aus der Hinrunde rausgehst, dann kannst du ja nicht zufrieden sein, dafür war die Spielweise in vielen Spielen einfach zu schlecht, aber kannst beruhigt dann die sehen. Verlierst du allerdings beide Spiele oder holst jetzt nur noch einen Punkt und gehst mit 19 Punkten raus? musst du dir Sorgen machen, weil jetzt halt Freiburg und auch Bremen gewonnen haben, Bremen sowieso auf dem aufsteigenden Ast ist, das ist da unten richtig schön, also wir haben jetzt nur drei Punkte Abstand auf dem 16. Okay.
0: Und wie ist das äh, Credo nach dem Europapokal aus? War, war es wert, den Wettbewerb mitzuspielen? oder?
2: Ähm, also nehmen wir die Stimmen von Dada und Preetz, dann war es das auf jeden Fall, weil ähm, über diesen Wettbewerb sich sehr viele junge Spieler empfohlen haben. Ohne den internationalen Wettbewerb hätte ich Maxi Mittelstädt nicht so in den Fokus spielen können. Ohne den Wettbewerb hätten wir mit Arne Meier äh, nicht unser vereinsinternes größtes Talent äh, fördern können. Ähm, auch ein Jordan corona -Riga konnte dort Erfahrung sammeln. Äh, Paul Dade, der Sohn von äh, Paul, der hat da seine Anfänge gemacht, hat sich auf sich aufmerksam gemacht. Jonathan Klinsmann. Also für diese Spieler war es auf jeden Fall gut. Ähm, gar keine Frage. Ähm, es hat auch einen André Duda zurückgebracht, äh, der dort seine Spiele bringen durfte, nachdem er letztes Jahr ein Jahr, äh, komplettes Jahr eigentlich verletzt war. Andererseits darfst du in so einer Gruppe mit Lugansk, äh, Östersund und Bilbao niemals Letzter werden. So äh, Für uns war es auch klar, Bilbao ist natürlich so äh, der dominante Part in dieser Gruppe, aber du musst zwangsläufig Zweiter werden. Hertha hat in den Hinspielen von äh, gegen Lugansk und Ussersund verspielt, weil man da beide Spiele verloren hat und äh, es ist schon sehr enttäuschend, gar keine Frage, man hat sich da mehr vorgestellt, andererseits wenn man sieht, welche Probleme die Mannschaft eventuell jetzt auch bekommt, ist es vielleicht gar nicht so schlecht sich jetzt ab jetzt wieder eine Woche auf den Gegner vorbereiten zu können und ähm, ja, also für mich persönlich, ich war in Bilbao, ich habe das Spiel mitgenommen und allein deswegen war es ja eigentlich schon war es eigentlich das Wert, weil äh, auch wenn das Spiel äh, mit dem Ergebnis und dem darauf folgenden Europa League aus natürlich nicht so schön war, war die Erfahrung, so eine Reise zu machen und eine Stadt wie Bilbao kennenzulernen, den Verein besser kennenzulernen, das Stadion zu besuchen, war es auf jeden Fall wert. So Und deswegen bin ich da schon für dankbar, auch wenn es nicht den gewünschten Ausgang be äh, bekommen hat.
0: Okay. Ja, also Bilbao war auf jeden Fall auch für mich ein Riesenerlebnis und der Wettbewerb ist dort, liegt mir sehr am Herzen. Aber mal schauen, ob es für uns diese Saison reicht.
2: <lacht> ja, gut, also nachdem euch jeder auf den 18. geteilt äh, seid ihr wahrscheinlich auch froh, wenn es am Ende einfach ein gesicherter hinter Platz wird oder so. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ihr in, äh, dass ihr in Augsburg langsam freidreht, weil es aktuell so gut läuft. Ich denke schon, dass ihr da sehr äh, bodenständig seid, weil ihr auch wisst, wie es in den letzten Jahren dann auch wieder lief.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall äh, äh, am Vormittag, am Sonntag noch äh, oder am äh, Mittag äh, das Köln, Köln gegen Freiburg angeschaut und Köln die Daumen gedrückt, weil ja Freiburg dann vielleicht noch von hinten kommen kann. Also, das habe ich Ja, aber das, noch ist, aber das ist, das
2: ist ich gerade sagen, das ist ja wahrscheinlich dann auch die richtige Denke. Also, ähm, so wird euch auf jeden so könnt ihr auf jeden Fall von der Saison nicht mehr enttäuscht werden, würde ich sagen, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, gut, es sind berühmte Sätze, die ja <lacht> nachher um die Ohren gehauen werden, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, Wolfsburg dieses dann noch mal richtig tief aus, äh, ausrutscht und hinten reinrutscht, weil mir die Mannschaft dafür zu gefestigt vorkommt. Und wenn du im Winter eventuell auch so ein paar aus dem Kader äh, verkaufen kannst, die ja aktuell überhaupt nicht spielen, ihr habt ja einen unfassbar großen Kader. Das wird der Mannschaft wahrscheinlich jetzt auch wieder gut tun, weil sich der Trainer dann noch mehr auf die etablierten Spieler konzentrieren kann. Ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr großartige Verletzungssorgen aktuell, die in der Rückrunde wiederkommen?
0: Es ist jetzt bloß wieder Tommy durch letzte Woche gewesen und die anderen sind jetzt alle wieder zurückgekommen. Also wir wir haben sehr viel Glück aktuell mit den Verletzungen, wie es gerade läuft. Und ich klopfe hier daheim auf Holz, dass es so bleibt.
2: Das mhm. mhm. war letztes Jahr ein großes Problem, ne? als euch fast alles weggebrochen ist.
0: Deswegen ist der, Kader, also der Kader ist erstens wegen der Europapokalsaison und zweitens wegen der letzten Saison mit den vielen Verletzten so, so aufgebläht, weil wir ja. auch jetzt erst so mit den jungen Spielern erst äh, äh, genügend Ju äh, bundesliga reife für Jugendspieler haben, dass man jetzt vielleicht ausdünnen könnte und, und wenn es wieder harter Fahrt kommt, wieder mit Jugend zu ergänzen. Und das ging ja irgendwie nicht. Ja. Gar nicht. Deswegen haben wir ja noch einen, äh, einen klassischen Hataner, den Janka. Ihr
2: habt zwei klassische Hataner mit Gojko Katscher noch.
0: Oh, 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 so, stimmt, den haben wir auch noch.
2: Also Golko Katscher ist eine absolute Legende in Berlin. Und das meine ich gar nicht mal äh, ironisch. Also ähm, der hat bei uns damals unter Favre, das, der kam aus dem Nichts. Der kam aus nur wie Satt. Wir haben irgendwie 300 Millionen für den gezahlt oder so. Und alle dachten, wer... Und für die damaligen Verbände, also 2008, ist das ja richtig viel Geld gewesen. Das sind ja heutzutage wahrscheinlich 8 Millionen. Und der hat eine so geniale Saison damals gespielt. Auch als Distanzschütze unglaublich genial gewesen und unglaublich sympathisch auch. Das kam noch dazu. Also der hat sich hier in Berlin nach nur zwei Jahren komplett ins Herz gespielt. Janka, muss ich sagen, haben wir alle immer sehr geschätzt. Also Django, ist äh, ein sehr geschätzter Spieler hier gewesen, weil er oft Ewigkeiten nicht gespielt hat. Ihr kennt das wahrscheinlich bei ihm auch und er hat nie gemeckert, ist ein sehr positiver Typ. Und ähm, ja, also wenn er wenn er gebraucht wird, dann liefert er, äh, liefert er auch gut so zu dieser Arbeit ab. Und äh, dementsprechend kann ich über die beiden Spieler nur Positives sagen. Ich meine, ihr hattet mit Andy Ottel noch einen ganz anderen Kandidaten von Herrn. <lacht> <lacht> Ihr wart, glaube ich, auch seine allerletzte Station, kann das sein? Seitdem, äh, der ist ja mittlerweile Spielerberater oder so, ähm, der hat ja aufgehört. Ja, der FC ähm. zahlt sogar noch Geld an ihn. Echt? <lacht> ei. ei, 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 das, das ist übel. Ähm, aber ja, äh, und ich habe letztens einfach mal aus Interesse geguckt, ich glaube, Katscha hat bei euch gefühlt auch erst gefühlt 50 Minuten in der Saison gespielt ähm, weiß ich nicht ob sich da einige Spieler nicht im, äh, Winter sagen da gucken wir uns nochmal mal anders ich um auch ein Leitner und Co äh,
0: ja also beim Leitner weiß ich es nicht der äh, weiß gar nicht wer, wer den noch haben will mittlerweile nachdem er also das war so so ein so ein Augsburger Versuch äh, kann nicht Neustart
2: sein, in zweiter nicht Liga.
0: ja also im Endeffekt ist es seine letzte Chance gewesen dass er Profifußball, also äh, erstklassigen Profifußball spielt. Der kann höchstens ja, noch zweite ne? Liga spielen. Wenn er jetzt, er war davor bei Stuttgart, Dortmund und Lazio, und hat sich nicht durchgesetzt.
2: Ja, die einzige ja, erfolgreiche
0: ja. Station war bei uns, wo wir in das die stimmt. Bundesliga aufgestiegen sind. Und das sind auch schon über sieben Jahre her. Also.
2: Ja, ist so, ein, ist so ein klassisches ewiges Talent, ne? Ja. Also ja, aber ich muss sagen, ich habe hab so viel Hochachtung vor dem, was in Augsburg diese Saison passiert, weil ich äh, auch einer derjenigen war, der sie auf den 18. Tabellenplatz getippt hat. Ähm, vor allem, weil also erstmal mal sah ich den Kader halt als Problem und ich habe gedacht, dass euch diese Abgänge von eigentlich etablierten Spielern wie Verhag und Bobadier, äh wehtun werden, weil dann einfach kein festes Gebilde mehr da ist, aber ich habe das Gefühl, das hat die Mannschaft fast befreit. Also, weil dann eben Spieler wie Opare und äh, sonst wer sich zeigen konnten. Ähm, das finde ich echt spannend. Und ich muss sagen, da bin ich ganz auch ehrlich, ich hatte in der letzten Saison nicht keine hohe Meinung von Manuel Baum. Also ich fand, seine Körpersprache war katastrophal dafür, dass er da die Mannschaft aus dem Abstiegskampf befreien muss und eigentlich irgendwie immer wirkt, als wüsste er selber nicht so genau, warum er da jetzt steht. Ähm, aber der Mann weiß anscheinend absolut, was er will und hat einen klaren Plan. Also ich finde das schon... Das ist ihr seid die absolute überraschung der saison auch wenn es bei frankfurt und co gut läuft das hätte wirklich keiner voraussehen können
0: also man muss bei baum sagen äh, es, der hat letzte saison sehr viel dazu lernen müssen hat er auch selber mhm. gesagt dass er, äh, er hatte seine eigene idee und ja. hat dann gemerkt dass die dass das wenn die spieler das nicht mitgehen oder die spieler nicht passen zu der idee dann kann dann, dann steigst du eigentlich eigentlich ab und eigentlich sind wir fast abgestiegen. Wir, wir haben wirklich ich kann
2: mich noch sehr gut. Ich kann mich noch sehr gut an das Spiel in der 30. Stunde oder so bei uns äh, im St Unbeerstadion. Wir haben 2: 0 gewonnen. Ich habe selten eine so leere Leistung gesehen und ich dachte wirklich nach dem Spiel. Okay, Augsburg ist abgestiegen. Diese Mannschaft ist komplett tot. So und äh, dann noch den Turnaround zu schaffen. Das ist schon. Das ist schon echt beachtlich. Ich habe euch nach dem Spiel keine Chance mehr zugerechnet.
0: Ich auch nicht, weil das war, äh, ich habe danach sehr schlecht geschlafen, weil das war diese äh, verdammte englische Woche mit dem Klatsche gegen Bayern, Klatsche gegen Ingolstadt, die vielleicht angekommen gekommen ja. wären eigentlich und dann äh, als drittes Spiel eben noch das Spiel gegen die Hertha, wo dann denkst du, ja, äh, also gut, du warst eh schon der Tiefschlag gegen Ingolstadt und dann hat er nochmal abgewatscht und ja, okay, das war's. Die, jetzt rutscht man hinten hm. runter.
2: <lacht> ja, ja, und dann gibt man im Sommer Chor, Bobadier, Verhag, Altinschop und Feulner <lacht> mehr oder weniger ab. Gut, Feulner hat jetzt den glaube ich, setzungsbedingt kaum gespielt. Und dann dachte ich, okay, irgendwie, weiß ich nicht. Also, als Außenstehender, als Außenstehender hat man das alles irgendwie sehr kritisch wahrgenommen. Ja, also Zumal ja auch diese Transfers wie Heller, Cordova, Ranikidira, sehr eigenartig wirken. Höchstensbreit Grigorisch äh, hat man noch gesagt, ja, das, das kann funktionieren, aber 5,5 Millionen ist auch schon wieder happig. Für einen HSV-Spieler. Äh, für einen HSV-Spieler. Der, 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 man muss ja auch sagen, klar, alle lachen jetzt über den HSV, ha, ha, wie konnte den gehen lassen, aber ich habe selber ein paar HSV-Spiele gesehen, auch im Stadion in Hamburg und der hat nie so gut funktioniert äh, unter Gistol, wie er es bei euch tut. Also das System war da einfach nicht für ihn geschaffen. Der hat da mal auf der Außen gespielt, mal Sturmzentrum und Pieper. Das hat alles nicht gewirkt und irgendwie, also wahrscheinlich war das echt so ein Spieler, wo Baum genau wusste, was er mit dem machen will. Ja,
0: der ist genauso für Er Hat dann auch Günther Klein geschrieben, ja, das ist gut, dass der Standgeiger weg ist und man sieht jetzt, mhm. es ist einfach jetzt mehr Tempo im Spiel bei tut Tut's mir wirklich sehr leid, weil man das, das natürlich extrem geile Spiele mit dem hatte aber irgendwie war der auch Gift für die Mannschaft, weil er so viel Extra-Würste vom, vom Verein bekommen mm. hat und offensichtlich passt jetzt alles <lacht> aktuell noch. Ja, abs
2: absolut. Also ähm, Ich finde auch, Philipp Max ist die Entdeckung der Saison so, äh, ich hatte letztes Jahr, also dann, da hat hatte er nicht wenig Spiele für euch gemacht, auch über 20 oder so. Ich, ich fand, er wirkte komplett überfordert mit der ersten Liga. Ich dachte, jo, das ist ein Spieler, der jetzt wahrscheinlich eine richtig gute Liga-Mannschaft ist, der wahrscheinlich echt okay. Äh, aber das erste Liga ist zu viel für ihn. Das war ein zu großer Sprung von Karlsruhe, Kamer. Also mhm. ist das so? Äh, das hätte ja auch keiner ahnen können, dass der jetzt so gut ist. Also, äh, Verrückt. Und dass der Schaffelides auch so drängt klar, Schaffelides hat es mit seinem HSV und Schalke-Gedenkel, was er da ja irgendwie hatte, wahrscheinlich sich selbst ein bisschen versaut. Aber dass der einfach jetzt gar nicht mehr spielt, äh, nachdem er so gefragt war das schon ordentlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und aber da, da ist jetzt wieder so das Problem. Also ich sehe jetzt die Saison die kriegen wir auf jeden Fall gut über die Runden. Ich glaube nicht, dass wir wenn ich glaube, nochmal auf Holz, dichte <lacht> Abstiegs zu tun haben. Aber ich denke nicht, äh, in der Sommerpause wird es dann auch kritisch, weil Hits wird dann gehen, weil Vertrag läuft aus. Und bei so Leuten wie Max und Paare und so weiter ist halt einfach so, dass die Saison weckt dann schon Begehrlichkeiten, dass die dann
2: natürlich mhm, gefragt mh, sind. Beson Besonders was Außenverteidiger angeht, ne? die sind ja wirklich sehr gefragt und Opaare, Vertrag läuft ja aus, warum irgendwie mal gelesen, dass... Äh, es ja durchaus Überlegungen gibt, ihm eventuell schon im Winter gehen zu lassen, um noch Geld zu bekommen. Ja. Ich weiß nicht, das, äh, ich weiß nicht, ob das äh, wirklich so passieren wird, aber so, so habe ich es, glaube ich, zum Beispiel auch im Kicker gelesen. Äh, Philipp Marx, deutscher Linksverteidiger, da kriegst du wahrscheinlich echt viel Geld. <lacht> ja. Und dann ist halt die Frage, ob du äh, Spiedes dann irgendwie nochmal ins Ziel kommst, oder der sich danach aussagt, okay, tschüss, und dann hast du ja noch diesen Kilian Jakob wahrscheinlich, der dafür schon wieder da ist. Ja. Also ja. Der, der hat, schon Hand, hat schon Hand und Fuß.
0: Also ich glaube, der der Plan ist trotzdem jetzt Staphylides hoffentlich jetzt im im Winter gehen zu lassen und sich dann jetzt von, glaube Erzgebirge Aue war es, glaube ich, den Franz, so einen französischen linken Innenver linken Verteidiger zu holen.
2: Von den Erzgebirge Aue,
0: ja. Glaube ich, und den aufzubauen. Und dann im Sommer eben quasi Max vielleicht gehen zu lassen. Oder Max nochmal eine Saison zu zwingen. <lacht> weil, uns, er hat, weil er hat einen ziemlich langfristigen Vertrag jetzt erst unterschrieben im Sommer. Mm. Aber äh, wenn Liverpool im Sommer kommt, was willst du da machen? Also, <lacht> <lacht> ja, Vor allem, ich, in, ja. es ist ja noch möglich, dass er WM spielt. also ich, 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 Keine Ahnung, wie wie Jogi Löw tippt, äh, tickt, aber eigentlich Linker... Linker Außenverteidiger, Deutscher. <lacht> Mit so äh, hat er hat die meisten Flanken in, in den Strafraum und die meisten äh, Vorlagen.
2: <lacht> hm. Also ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, Auer hat zumindest keinen französischen Verteidiger. Okay.
0: <lacht> okay, dann äh, ma, irgend, irgend, irgend äh, ich muss nochmal schnell schauen. Welcher Ein Moment. Rödel, Rödel, Rödel. Wien, Wiesbaden. Oh Gott, ich weiß es auch nicht mehr. Es war auf jeden Fall irgend so ein drittliga club
2: Ach, Drittliga. Aber oh, es ist ja Zweitliga. Ah, okay. So. Ah, dann weiß ich sogar, wen ihr meint. Aber ich glaube, der ist nicht kein Franzose, oder? Ach doch, dieser Guilla Guillaume Groß. Ne? Genau, genau. 22, Franzose. Genau. Okay. Dritte Liga, Erste Liga ist natürlich ein Sprung, ne?
0: Ja, aber wenn man sich an andere Hahn zurückerinnert...
2: Oh, kann ja. natürlich beim
0: FCA wow. auch voll einschlagen und wir haben im
2: Sommer fast zu härter gekommen
0: ja ja
2: aber ich ich weiß nicht irgendwie bin ich doch wieder glücklich dass der Kelch an uns vorbeigegangen ist weil er hat dann schon viel Geld gekostet und in gewissen Dingen wie Technik ist er denn schon doch limitiert auch wenn man ihm seinen Willen nie absprechen kann und er hat natürlich einen Schuss wie ein Pferd
0: ja deswegen also ich hätte ich hätte mich gefreut wenn er dann irgendwie so unten durchrutscht aber wenn dann Sobald der HSV dann mitbietet mit irgendwelchen kühnen Geld, dann ist es natürlich vorbei für uns auch.
2: Na klar, ja. Also wenn man während Hertha sich dann dafür Säge holt, dann bin ich nicht böse.
0: Ey, wie findest du eigentlich Säge? Ich habe letzte Saison hatte ich den in meinem Kickbase-Team und habe deswegen mhm. sogar noch ein bisschen Leipzig geschaut und da war er mir ein bisschen zu egoistisch eigentlich
2: bei uns ist ja alles andere als egoistisch tatsächlich, also ich bin begeistert von Selke, hat in sein, also wenn das Ausflugspiel wegrechnet, hat er in den neuen Spielen davor sechs Tore und drei Vorlagen gemacht, das nenne ich eingeschlagen, ähm, super Typ, also auch sehr, tatsächlich sehr intelligent und wortgewandt, ähm, was ja doch eine Seltenheit bei Fußballern sein kann, ähm, und auf dem Feld ackert der wie sonst was, also, das ist ein Mittelstürmer, der zwölf Kilometer in dem Spiel läuft, was du sonst nur von zentralen Mittelfeldspielern kennst. Äh, weicht auf die Außen ab, führt jeden Zweikampf, ist oft dafür da, wenn du in der Doppelschwitze spielst, Selke, äh, also auch mal einen aufzulegen. Ähm, ja, also ich finde den, find den richtig gut. Also ähm, wenn Hertha jetzt endlich auch vielleicht in der Grundrückrunde besseren Fußballspiel, kannst ihn vielleicht selber mal besser in Szene setzen, dann muss er nicht so viel selber kämpfen für und fighten fürs Team, aber grundsätzlich muss ich sagen, war das ein absoluter Top-Transfer bis jetzt, also, äh, ist natürlich mit seiner Größe auch bei Standards gefährlich, äh, ist ein Schrank, das heißt, er kann auch Bälle festmachen und das ist schon das ist schon brutale Qualität, die man dazu gewonnen hat, zumal er auch S22 ist und man mit Ipicevic und um 33-Jährigen Stürmer hat und da langfristig halt für eine Ablöse äh, sorgen muss. Und die hat man sich mit Selke auf jeden Fall geschaffen, der wahrscheinlich auch sehr glücklich ist, jetzt wieder fürs Vertrauen von dem Trainer zu bekommen nach Leipzig.
0: Okay, aber dann frage ich mich ja eigentlich, wenn du so einen guten Stürmer hast, oder hapert es jetzt eigentlich gerade bei der Hertha?
2: Äh, ja, das ist relativ einfach an allem, was dahinter liegt. Also, ähm, Hertha hat also arge Defensivprobleme, aber wenn du jetzt wirklich über das spielerische nach vorne redest, wir können aktuell kein spieler vorbetreiben wir sind, können das einfach nicht, du hast es ja in Augsburg gesehen, dass mhm. entweder haben wir einen langen Ball gespielt, oder wir haben versucht, bei äh, Speichefetten zu spielen, und spätestens nach vier Pässen, das hat da auch selbst gesagt, war der Ball wieder bei euch, das ist katastrophal, und so kannst du natürlich auch keine Stimme an Szene setzen. Ähm, es fehlt an allem, das Positionsspiel passt nicht, die Gegner, äh, die Spieler wissen nicht, wann sie in gewisse Räume laufen müssen. Die Mannschaft ist einfach brutal verunsichert. Und ich glaube auch, dass dieses 4-4-2, was wir momentan spielen, äh, kurzfristig gut war, weil du dann halt eben stumpf auf außen spielen konntest und dann in die Mitte flanken. Das hat diesem verunsichtigten Team durchaus geholfen. Jetzt aktuell muss man sagen, ist das System eigentlich schon wieder aufgebraucht, weil du zu eindimensional bist. Ähm, es ist immer klar, ist, dass du auf die Augen spielen willst und flanken willst. Und auch Augsburg ist defensiv viel zu clever, als dass die das nicht äh, checken würden. Besonders wenn auf der linken Seite, wo du mit Mittelstädt und Platten hast, bei reine Linksfüße hast, die sonst nichts können, als die Linie lang zu rennen. Ähm, es fehlt wirklich an, dem, an der Idee davor. Wir können keine wirklichen Impulse setzen, sie sind nicht kreativ genug. Und, ähm, ja, das ist momentan ein ganz großes Problem. Also, äh, man hofft auch immer wieder, dass da endlich den Durchbruch schafft, aber der kam von seiner Nationalmannschaft so wieder und war plötzlich komplett kaputt, hat er erzählt. Er konnte nicht länger als 60 Minuten spielen und so ein lässt er dann ja auch nicht von Anfang an spielen, wenn du immer weißt, ja, das ist garantiert ein Wechsel. Und so fehlt uns momentan einfach ein klassischer Spielmacher, beziehungsweise wir haben einfach nicht so wirklich die Offensivabläufe momentan, wie es ein FC Augsburg hat, wo jeder Spieler ganz genau weiß, wann er in welche Räume zu sprinten hat. Das fehlt uns.
1: Okay.
0: Ja, denkst du, dass, dass es dann trotzdem mit Dardai weitergehen muss? oder?
2: Ach, Was heißt muss? Ähm, ja, ähm, also ich habe die Trainerfrage bis jetzt nicht aufgemacht. Äh, ich habe klare Forderungen und das ist, dass es in der, nach der Winterpause hundertprozentig besser werden muss, weil dann die Doppelbelastung als Ausrede auch weg ist, dass du dich eine Woche auf den Gegner vorbereiten kannst. Das muss dann einfach funktionieren. Ähm, zumal du momentan wirklich ja, das Spielabsteigerfußball. Also, beziehungsweise das, das Spiel gegen Augsburg war es halt. Und wenn du dir jetzt die Hinrunde nicht gut äh, zu Ende bringst, stehst du richtig unter Druck. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch die allererste Krise unter dabei. Und da sofort die Trainerfrage aufzumachen, fände ich sehr opportunistisch. Zumal dass dann die sind, die wahrscheinlich die anderen Vereine auslachen, weil sie so schnell die Trainer wechseln. Und bei der ersten Krise sind sie die Ersten, die es schreien. Deswegen bin ich eigentlich ganz glücklich damit, dass wir mit Prez jemanden haben, der da auch jetzt nicht äh, sprunghaft handelt und äh, wir ein Vertrauen haben. Das finde ich sehr wichtig ähm und ich finde es auch gut, denn da, das darf man nicht vergessen, auch wenn er jetzt tatsächlich schon der zweitdienstälteste Trainer der Liga ist, ist auch ein junger Trainer. so Und er hatte das erste Mal in seiner Trainerkarriere eine Doppelbelastung moderieren müssen. Und äh, da muss man ihm jetzt die Chance geben, im Winterpause die Probleme zu analysieren, zu erkennen und es in der Winter, äh, nach der Winterpause besser zu machen. Sollte die Rückrunde auf dem Wies laufen, dann muss man sich tatsächlich Fragen stellen, ob er nicht überfordert ist. Ähm, aber jetzt sollten wir, glaube ich, noch viele äh, locker durch die Hose atmen.
0: Vor allem, ihr habt zwar ja jetzt ein, ein Glückserlebnis, also so so wie man eure Mannschaft dann nach dem Spiel gesehen hat, haben wir sie offensichtlich aufgebaut.
2: Wenn wir jetzt gegen Hannover gewinnen, äh, schicke ich euch noch mal Grüße. Das äh, war dann wahrscheinlich äh, der Turnaround.
0: Ja. ja gut, wenn ihr Han gegen Hannover gewinnt, ist glaube ich auch nicht schlecht für uns.
2: Weil sie das auch ist tatsächlich, die, ja. ja.
0: Also ich glaube, wenn man so auf die Tabelle schaut, wenn den Top-Teams, die so ein bisschen Probleme haben, ist Hannover... Äh, unser ärgster Konkurrent um diesen, um diesen einen Abstauber Europapokalplatz, den, den halt immer eine Überraschungsmannschaft noch mit einsteckt.
2: Man kann sagen, jetzt kalkulierst du aber doch wieder mit.
0: <lacht> also, es war eben so ja. ein schöner Wettbewerb, also, wenn's, wenn's für uns noch so ein bisschen... Ja, ich, ich will euch,
2: ich will euch nur ungern enttäuschen, aber ich glaube, das wird nichts, weil... Ich die, die ersten beiden Plätze sind zementiert mit Bayern und Leipzig, dahinter ja. werden sich Schalke, Gladbach und Leverkusen einreihen. Hoffenheim sehe ich auch weiter, äh, also vor euch. Dortmund wird sich unter Stöger, glaube ich, berappeln. Und dann wird es im Normalfall zumindest für die Europa League reichen. Und das sind dann schon die ersten sieben Plätze. Also und da ja, ist noch nichts mit einberechnet. Ja, Leverkusen kann immer ist was stabil noch. <lacht> Ist das stabilste Team der Liga aktuell? Zehn Spiele ungeschlagen. Okay. Also ähm, Und wer weiß, ob nicht Wolfsburg plötzlich jedes Rückrundenspiel gegen Gladbach spielt. Ich will euch ja das gar nicht malig reden. Ich will, wie gesagt, ich würde es euch ja auch gönnen. Aber wie du es schon sagst, wenn jetzt äh, diese ganzen äh, Leistungsträger gehen mit Max und Co. und man dann Europa League spielt und nicht mit diesen Spielern, boah, dann wird es, glaube ich, echt schwierig. Also
1: ja, das, ist halt so. das hat ja
2: auch... Das hat ja auch Freiburg erlebt, wo denn Kruse und Caligiuri und so weiter schon gegangen sind, bevor Europa League gespielt wurde. die Mannschaft ist daraufhin abgestiegen, weil der Kader einfach zu dünn war. Ja,
0: also, ich, ich mein, das Einzige, was ich mir halt überlegen könnte, ist, wenn wir Europa League spielen, dass man vielleicht die eine oder anderen noch halten kann, weil sie ja noch mhm. eigentlich mhm. langfristige Verträge alle haben. Und dann sagen ja okay, ihr könnt euch jetzt noch in der Europa League eine Saison beweisen und dann dürft ihr gehen. Ist, glaube ich, einfacher zu äh, argumentieren, als, ja, äh, wir spielen wieder eine Saison gegen, gegen den Abstieg. Da hast
2: Ein du Prozent tatsächlich los. recht, ja, absolut, absolut, ja. Also, wie gesagt, zumal ich glaube, euer System auf so festem Bein steht, dass ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass da viel passiert. Andererseits hat man aber auch gesehen, was passieren kann, wenn Augsburg eben diese Effizienz fehlt, ne weil dann. Äh, reicht es nur für einen Unentschieden gegen die desaströse Berliner. Also ja, das ist auch, meine ich auch gar nicht, despektierlich, sondern das ist ja nur mal ein Punkt bei euch im System. Ihr müsst ja, ja effizient sein mit diesem System. Und das hat Hertha auch kennengelernt, als wir, wir waren ja letzte Saison die effizienteste Mannschaft der Liga mit Kalu und die Bischevic. Ähm, und wenn das plötzlich nicht mehr da ist und die Bischewitsch und Kalu sich in dieser Saison in den ersten zehn Spieltagen äh, darum prügeln, wer weniger Tore macht, dann fällt ganz viel weg in so einer Mannschaft. Ja. Deswegen, auch ich, jetzt mal auf uns und sage, hoffentlich verletzen sich Finn Bogerson und Gregoritsch nicht.
0: Oh! <lacht> ja, gut, Finn müsst Sonst müsste noch
2: Günter Schmidt zurückholen oder so.
0: Also. Boah. Ja, ich glaube, wir haben mittlerweile bessere Leute in der, in der Jugend als Günter <lacht> Schmidt.
2: Das ist ja, übrigens aber, ja. ein guter Freund von einem bei uns der härter base Ach, <lacht> ganz <okay>. lustig. <lacht>
0: ja, gut. Äh, ich glaube, wir haben <lacht> sind jetzt sogar noch ein bisschen abgeschweift, aber dafür habe ich jetzt diesmal äh, die Sendung mit einem Gast alleine <lacht> zu Ende gebracht und bin eigentlich recht froh drüber. <lacht> ähm, ja, ähm, wenn man dich verfolgen will, wie findet man dich am besten?
2: Also auf Twitter, at jungerherr1892, wo dieser Name woher stammt. <lacht> ähm, ansonsten findet äh, man uns, HerthaBase, Ebenfalls auf Twitter, aber auch auf Facebook und auf unserer Homepage www.herterbase.de. Und wie man das auch von fc.com und, äh, mir, san, mir und so weiter kennt, sind, oder, äh, mir, san mir, Ich glaube, ja. mir, san, rot heißt der, ne? Ja, mir san äh, genau, äh, sind wir einfach ein fan nennt man das heutzutage, glaube ich. Wir sind einfach ein Blog, der sich mit Hertha auseinandersetzt, haben auch selber einen Podcast, der nicht auf mein Sportradio läuft, sondern privat. <lacht> und, äh, Genau, also man findet uns mutig, ideal, wenn man so Man kann da übrigens auch unseren, äh, der kann, glaube ich, für alle ganz interessant sein, unseren äh, Blog, äh, Tourblock nach äh, äh Bilbao hören. Also Lukas, unser Podcastmacher, hat quasi immer wieder Soundschnipsel aufgenommen von der An- und Rückreise und dem Stadion und Co. und daraus hat sich quasi so ein stimmiges äh, stimmiger Bericht über die Reise ergeben. Kann man sich auf jeden Fall anhören, auch wenn man nicht Katana ist, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Bebau ist immer ein Reisewert und äh, eventuell höre ich sogar rein mit mit einem traurigen Auge, dass äh, <lacht> mein schönes Bebau, das ich noch vermisse. <lacht> auf jeden Fall. Ja gut, also mich könnt ihr auf Twitter unter adobster folgen, die Zirbelnuss unter msrzirbelnuss. Äh, der Kristall könnt ihr ja auch äh, alles Gute wünschen unter adkristalldon1907 und auf Facebook könnt ihr auch die auf die Zirbelnuss folgen und dann sind wir auch wirklich jetzt mal am Ende. Und sage ich dann nur noch, nur der FCA.
1: Sendung verpasst. Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.